0: Laut- und Abendmoden, Männersache und traurige Hanneken-Friseute präsentieren. Bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HGV-Podcasts für die Eisenstadt. Wobei, Eisenstadt, über diesen Beinamen, der die Geschichte Friseutes ja klar beim Namen nennt und unterstreicht, wird ja nun schon seit Monaten leidenschaftlich diskutiert. Nicht? Eine Diskussion, die im vergangenen Jahr übrigens durch die Stadtverwaltung angeheizt wurde. Denn hier entstand der Gedanke, den Namen Eisenstadt abzulegen, sich über einen neuen Claim ein vermeintlich frischeres Image zu verleihen. Sie werden es ja mitbekommen haben. Nach mehreren Workshops entschied sich der Rat mehrheitlich gegen die Stimmen der CDU-FDP-Fraktion für den neuen Slogan »Frieseute verbindet«. Zwar werde an Events wie dem traditionellen Eisenfest Ende kommender Woche festgehalten und an geeigneten Stellen auch auf die Stadt- und Schmiedegeschichte hingewiesen werden. Doch solle der Begriff Eisenstadt eher in der Mottenkiste verschwinden. Eine Entscheidung, die sich vielen Friseutern so gar nicht erschließen will. Frank Hanecken, Vorsitzender des HGV, wie auch Markus Block, der zweite Mann an der Spitze des Handels- und Gewerbevereins, die zählen dazu. Friseute verbindet. Eine Aussage, die ja nicht nur die Friseuter zusammenschweißen soll, sondern auch das Ziel verfolgt, Aufmerksamkeit bei potenziellen Gästen der Stadt zu wecken. Kurz, der neue Claim muss vermarktet werden und sich in den Köpfen verfestigen. Wie Bleach war es, auf den Namen Eisenstadt zu verzichten? Diese Frage, die steht im Mittelpunkt unserer heutigen Ausgabe des HGV-Podcasts bei uns in Friseute. Deshalb luden wir einen Gast ein, der sich mit der Bedeutung und Wirkung von Namen und Claims sehr gut auskennt. Nämlich wen, Markus Block? Ja, Klaus Kögen ist ein
1: Thüler, also Friseuter. Ja, ich habe meine Schulzeit hier in 1981 beendet am Albertus Magnus Gymnasium. Ich bin ein richtiger Thülerjunge, Thülerkirche, Thülersportverein, Landjugend, in Thützfelde aufgewachsener Zahlsperre Hotel Selig kennt, glaube ich, hier jeder. Dann war ich natürlich bei der Bundeswehr. Dann ging es zum Studium in Hannover. Dort begann Klaus Gürken ein Studium der Elektrotechnik.
0: Ein Studium, das ihn auch in die USA nach München führte. Damit aber nicht genug. Für
1: Gürken ging es wieder in den Norden. Und dann habe ich die Ausbildung zum Patentarbeit gemacht. In Hannover wieder angefangen, dann war ich in Paris, in London und auch in Princeton, USA. Um diesen
0: Beruf ergreifen zu können, müssen Interessierte entweder über ein abgeschlossenes, naturwissenschaftliches oder aber technisches Studium verfügen und außerdem noch ein Jahr praktischer technischer Tätigkeit absolviert haben. Danach schließt sich dann noch eine etwa dreijährige Ausbildung in einer Kanzlei eines Patentanwaltes und beim DPMA und Bundespatentgericht an. Das DPMA ist übrigens das Deutsche Patent- und Markenamt. Und das entscheidet dann auch, ob die oder derjenige aufgrund der Vorbildung der Patentanwaltsberuf offen steht. Im Fall Klaus Goethen? Aber sicher. Und heute Markus Block nach all den Stationen, die Klaus Goethen gerade nannte. Wo lebt er heute? In der Nähe von Bremen, hat eine große Kanzlei in Bremen und ist einer der ausgezeichnetsten Patentanwälte. Man kann sehr ja im Fokus, da gibt es ja Fokus Money, die untersuchen ja alles, da ja für Mediziner des Jahres und so weiter und so fort. Und auch da ist Klaus Göken mit unter den Top-Patentanwälten geführt. Mehr noch, das Handelsblatt kürte Klaus Göken im Bereich gewerblicher Rechtsschutz zum Anwalt des
1: Jahres. Als Markenanwalt, wir begleiten natürlich riesige, damit meine ich sehr, sehr große Unternehmen, die man eher auch kennen würde. Wir kennen natürlich auch das Thema Imagepflege, wir kennen auch das Thema Dachmarke, Produktmarke, Claims, also was dazugehört.
0: Bleiben wir doch gleich bei den Claims. Schluss mit dem Begriff Eisenstadt, wenn es nach der Stadtverwaltung geht.
1: Dass man sich da jetzt für was ganz Neues entschieden hat, das ist ja vielleicht nicht das Schlechteste, aber wenn man sich für was entscheidet, dann muss das auch markant sein. Eisenstadt ist jedenfalls sehr markant, schon deshalb, weil Eisen markant ist. Wir haben hier keine große Hütte, wir haben ja auch kein großes Erzbergwerk, aber es gibt ja wenigstens einen unmittelbaren Bezug mit der Eisenverarbeitung hier vor Ort und immer ja noch. Alfred Bullermann kenne ich sehr, sehr gut, finde ich ist natürlich auch eine der Vorzeigeleute dieser ganzen Eisengeschichte. Wir haben ja aber auch hier sehr viel Handwerk mit Eisen, also es ist jetzt nicht so, dass ein, zwei Leute wären. Wie denkt denn der Kenner über den neuen Slogan Friseute verbindet? Für was man sich da jetzt entschieden hat, das ist aus meiner Sicht deshalb extrem unglücklich, weil es komplett nichtssagend ist. Für jemanden, der aus der sorte kommt, der ärgert sich darüber, dass man in ein solches niedriges Niveau einsteigt, das ist nämlich nicht markant, es ist gar nichts, es ist nicht zu fassen, es ist, ich glaube, in der Jugendsprache würde man heute sagen, es ist einfach nur Lau. Lau? Wer will denn schon als Lau wahrgenommen werden? Für verbindet, es erinnert mich an die Firma Nokia, der Claim war Connecting Peoples, also Leute verbinden übrigens. Die Firma ist pleite gegangen, die gibt es schon gar nicht mehr. Gut, eine Stadt wird das nicht so schnell hinkriegen, aber warum will man sich in dieses Niveau begeben? Aber bevor 13
0: Jahre lang Friseute als die Eisenstadt bezeichnet wurde, gab es vor vielen
1: Jahren noch einen gänzlich anderen Claim. Das hatte jedenfalls einen gewissen Sprachwitz. Ich glaube, es hieß Friseute, Stadt mit Herz und nette Leute. Gut, das Herz ist jetzt im Logo noch drin geblieben, das hat man sich wohl bewahrt. Aber dass man jetzt da ein Flammenlogo hat, was zur Seite geht, das hat ja was mit der Brandstiftung zu tun, ehrlich gesagt. Denn normalerweise gehen Flammen immer nach oben. Und das Logo will, das habe ich mir extra angelesen, soll sagen, ganz rechts, das soll wirklich Flammen sein. Flammen gehen immer nach oben. Also das ist so ein bisschen Physik, kann man nicht erklären. Aber wollen wir nicht hier tun, glaubt ihm wir sofort, dass das zur Seite geht. Ist einfach schön. das ist Quatsch. Versteht kein Mensch. Was man nicht versteht, sollte man gar nicht erst kommunizieren. Sagt Klaus Göken, der Design- und Markenanwalt, der als solcher auch am
0: Einheitspatentgericht und am Bundesgerichtshof zugelassen ist. Die Entstehung des neuen Logos der Stadt Friseute, konnten die Friseuter ja mitverfolgen, auch Anregungen geben, Seitens der Stadt wurde dann bei der Ideenfindung des Logos und Claims allerdings mächtig aufs Tempo gedrückt. So zumindest der Eindruck des HGV-Vorsitzenden Frank Hannigan. Wir sind natürlich, um das vorsichtig zu sagen, auch nicht glücklich mit dem Ausgang dieses Prozesses, auch nicht mit dieser Art und Weise, wie dieser Prozess auf den Weg gebracht wurde. Er wurde in ein Förderprogramm gepackt, Perspektive Innenstadt, welches man dann Ende November auf den Weg gebracht hat. Und dieser gesamte Dachmagenprozess musste dann bis spätestens Ende März in trockenen Tüchern sein. Das heißt, Friseute kriegt innerhalb von drei bis vier Monaten ein neues Logo. Also ich bin da ja ein Leier, aber vielleicht kannst du da ja noch was zu sagen, was andere
1: an Zeitfenster haben, um eine Marke zu entwickeln, um Logos ja. oder was ja, aufzubauen. das kann ich das gar nicht gerne tun. Beispiel Lufthansa. Die Lufthansa-Marke kennt man sicherlich, die wird alle 20 bis 25 Jahre mal überarbeitet. Aber so überarbeitet, dass natürlich im neuen Logo das alte noch sehr gut erkennbar ist. Wir sprechen ja Lufthansa von der sogenannten Kranichlinie. Am Anfang, also vor 80, 100 Jahren oder auch knapp 100 Jahre jetzt, da wurde die Lufthansa gegründet, waren das wirklich sichtbare Kraniche. Das ist heute natürlich stilisiert. Manche Unternehmen sind nicht so ganz so schnell. Ich erinnere nur an die Flasche von Coca-Cola, die jeder kennt. Wer da zu Coca-Cola-Firma hinkommt, ins Marketing und den grandiosen Vorschlag bringt, wir ändern mal eben den Schriftzug von Coca-Cola oder weiße Schrift auf rotem Grund. Toller Vorschlag, der kann sich sofort die Papiere holen. Weil es ist die bekannteste Marke überhaupt der Welt. Und nicht deshalb, weil so viele Leute diese schwarze Plörer da trinken wollen, sondern mit der wird unglaublich viel Emotion verbunden. Da muss man mit unglaublich langem, ganz langem Atem rangehen. Also eine Marke mal eben zu ändern, ist Schnapsidee. Unternehmen würden das nie tun, nie tun, weil sie wüssten, in dem Augenblick, wo ich eine bekannte Marke wegnehme, zerstöre ich einen meiner größten Werte. Was Coca-Cola anbelangt, müssen wir uns mal klar machen, dass es sich hierbei tatsächlich um die
0: wertvollste Marke der Welt handelt. Deren Wert ist höher angesetzt als die Summe des niedersächsischen Landeshaushalts. Ja, Der liegt bei rund 38 Milliarden Euro. Die Marke Coca-Cola, die ist 65 Milliarden Dollar wert. Und nun kommen sie. So, nun ist aber alles beim Alten zu belassen ja vielleicht auch nicht immer die Lösung. Wie kann denn aus Sicht von Klaus Göken eine Marke verändert werden
1: oder einen zeitgemäßeren Schliff bekommen? Man sollte extrem vorsichtig sein. Und wenn man etwas ändert, bestenfalls homöopathisch, so ändert, dass man... Vielleicht den Auftritt ein bisschen moderner gestaltet, aber dass man den Kern, der da vorher war, den man aufgebaut hat, den man in die Köpfe gebracht hat, ja, dass man den erhält. Marke spielt sich übrigens immer in unseren Köpfen ab. Also wenn ich das Apple-Logo sage dann habe ich nur gesagt, und in diesen Köpfen und jedem, der das war, ist drin, das ist kein delicious Apfel, der da gezeigt wird, sondern das ist ein Apfel, stilisiert mit einem Biss drin. Das ist eigentlich der Wert von Marke, dass man im Kopf ist und dass man mit dem, was man im Kopf hat, etwas in der Tat dann verbindet. Vor allem eine Emotion, vielleicht auch eine gute Erinnerung, eine bestimmte Stärke für die Region – alle solche Dinge müssen zusammenkommen. Das ist Markenkommunikation. Zurück zum neuen
0: Claim, Friseute verbindet. Wie lange dauert es eigentlich, bis sich diese Worte, Friseute verbindet, im Bewusstsein
1: der Menschen gefestigt haben? Das ist schon mal nicht irgendwie ein Friseutter schützenfest, das reicht dir was nicht aus. Das sind ganz, ganz viele Jahre. Eine sehr penetrante Kommunikation. Das ist ja auch nicht einer, der das macht. Das müssen ja mehrere machen. Die müssen dahinter stehen. Man muss wirklich ganz viele Leute zusammenkriegen, die das mitmachen, die als Multiplikatoren wirken. Nichts gegen einen politischen Entschluss, das ist ja auch alles richtig. So ist das in der Demokratie. Aber irgendeinen Beschluss zu machen gegen bestimmte Kräfte in der Stadt, wenn es dann auch relevante Kräfte sind, ist nicht mutig. Das ist einfach leichtsinnig. Man verspielt einfach leicht Dinge. Also konkrete Antwort unter fünf bis acht Jahren geht da gar nichts. Und was dann alleine an Mitteln investiert werden muss, da muss ja äh, was mit passieren, das muss ja nicht nur mal gedruckt werden, das muss auch gezeigt werden, das soll ja überall hin drauf. Das sind natürlich, je nachdem wie intensiv man das machen will, mehrere hunderttausend Euro. Wie wäre denn Klaus Göken in diesem Entwicklungsprozess vorgegangen? Ich wäre zunächst einmal bei Eisenstadt geblieben. Ich hätte immer was entwickelt von der Funktionalität her, was das mit weiterhin beinhaltet hätte, weil es immer einfacher ist, aus einem bestimmten Kern, der sich gebildet hat, der bekannt ist, etwas weiterzuentwickeln. Das hätte ich immer von der Strategie her gemacht. Insbesondere wenn es um Multiplikatoren für das Thema Eisenstadt geht,
0: wäre das doch eine
1: ideale Rolle für Alfred Bullermann so als Eisenstadtbotschafter. Er hat eine ganz, ganz große Außenwirkung jedenfalls. Da sollte man echt stolz sein, dass man solche Leute hat und mit solchen Leuten kann man ja auch andere wiederum mit Sicherheit auch reinholen und etwas gemeinsam machen. Er ist ja nicht derjenige, der sagt, ich, 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 das ist gar nicht sein Ding. Ja? Im Gegenteil, der ist für mich ein totaler Teamplayer, der sprüht von Ideen. Er ist natürlich jemals der das so authentisch verkörpert, wie es kaum einer anderer kann. Das ist das Entscheidende. Das ist übrigens wie im großen Mannschaftsspiel. Da müssen nicht immer alle die Tore schießen. Aber du brauchst auch solche Leute, die, die Tore schießen. Und wenn der Torwart keine Tore schießt, hat sich noch keiner darüber beschwert, dass er das nicht tut. Also du brauchst alles. Du brauchst auch das ganze Team, auch die da auf der Bank sitzen. Das meine ich wirklich so. Das ist eine große Geschichte. Und er ist in der Tat so ein richtiges Frontschwein, ehrlich gesagt. Und wenn man sowas hat, da muss man darüber froh sein. Denn die kannst du dir nicht ausdenken. Die kriegst du nicht an der Universität mal ausgebildet. Ja, Da musst du froh sein, dass du solche Leute hast. Und das muss man weiterentwickeln. Die Einzigartigkeit, das Besondere, müsse unterstrichen werden, so Klaus Köken. Zunächst einmal, eine Top-Marke zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Entweder sie ist wahnsinnig attraktiv, vom Sound her, vom Klang her, ich nenne es mal Apple, oder sie ist extrem schräg. Also extrem sperrig sogar. Auch dann ist sie markant. Also entweder hast du den, den, den Beauty-Faktor komplett erfüllt oder du bist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Denk mal an diese Benetton-Werbung in der Vergangenheit, obwohl es das schon lange nicht mehr gibt. Da haben die ja mit Aids-Kranken, die ja wirklich kurz vor dem Todeschein Werbung gemacht, extrem hässlich. Aber das hat unglaublich eingeschlagen, wohlgemerkt. Das war super markant. Es gibt natürlich auch sehr, sehr coole, sehr, sehr wie ich, schöne Marken, Coca-Cola-Logo als beispielsweise, wer heute mit so einem Schriftzug kommen würde, in einer Marketingabteilung wird ja rausfliegen, weil mit so einer Schrift darfst du heute nicht mehr den Leuten kommen. Aber das hat sich eingebrannt bei den Leuten, das ist eine Kultmarke schlechthin. Alles, was in diesem einerseits, diesem Top-Kult, was sehr attraktiv ist oder was auf Deutsch gesagt ganz hässlich ist, alles, was dazwischen ist, hat Schwierigkeiten überhaupt wahrgenommen zu werden. Und weil Wir werden ja alle täglich mit irgendwelchen Begriffen, mit Nachrichten, mit, mit allem überflutet. Wer da wahrgenommen werden will, der muss irgendwie was Markantes haben. Daher ist für den HGV eines
0: klar. Der Handels- und Gewerbeverein Friseute möchte an dem Namen Eisenstadt
1: festhalten. Was rät Klaus Göken? Ich würde mich grundsätzlich in solchen Dingen nie zu sehr von Politik abhängig machen. Da hast du alle paar Jahre neue Spieler an Bord, und wenn die Politik mal in einer Legislaturperiode nicht so mitzieht, schied wird uppe. Rücken durchdrücken und weitermachen. Da kommen auch andere Zeiten. Ich würde das wirklich versuchen durchzudrücken, denn es bringt nichts, irgendwelchen politischen Trends hinterherzulaufen. Das muss ich gleich dazu sagen. So schnell könnt ihr euch gar nicht ändern. Dann kommst du von links nach rechts. Du waberst irgendwo rum. Ihr müsst fahren, das machen, wofür ihr selber hintersteht. Das wäre mein Tipp. Das durchziehen. Ihr habt übrigens als hgv ich meine, die ganze Kaufmannschaft, die im Soldat, so klein ist sie ja nicht. Überlegt doch mal, die Kontakte zu den Bürgern habt ihr viel mehr als die Politik. Und da würde ich ein eigenes Programm durchziehen, komplett unabhängig von den politischen Dingen. Ihr könnt euch gar nicht alle vier, fünf, sechs Jahre ändern, weil dann ist das völlig Quatsch. Dann brauchen wir über Marke nicht mehr nachzudenken.
0: Klare Worte des Thülers Klaus Göken. Er ist einer der erfolgreichsten Marken- und Patentanwälte Deutschlands. Vielen Dank. Nächste Woche steht die Eisenstadt zum Wochenende hin wieder ganz im Zeichen des Eisenfestes. Über das Programm werden wir da in der nächsten Ausgabe sprechen. Und zu Gast ist dann, passend zum Eisenfest, der Mann, der in dieser Folge von Bei uns in Friseute auch schon mehrfach erwähnt wurde. Nämlich Alfred Bullermann. Der kommt dann direkt aus seinem Atelier Eisenzeit rüber ins Podcaststudio. Alfred
1: Bullermann ist... Aber warum soll ich das eigentlich sagen? Klaus Göken kennt ihn doch viel besser. Alfred ist aber in der Tat eine absolut coole Socke. Was der macht, ist wirklich eine Zierde für diese Stadt. Erstens macht er einen super, super, super Job. Ich sage das nicht nur, weil ich ihn kenne, das hat damit nichts zu tun, sondern wie er das Thema rüberbringt, mit welcher Breite er das rüberbringt, mit welcher Tiefe, übrigens mit welcher Ästhetik er das rüberbringt. Er hat für mich jetzt gerade ein Wegekreuz designt und auch umgesetzt. Das kommt bei mir in den Wald. Und was ich so klasse fand, er sagte, Klaus, ich bin dir so dankbar, dass ich diesen Auftrag machen durfte. Das war so inspirierend. Sowas hatte er noch nie gemacht. Er war sich sicher, das hat noch nie überhaupt ein Schmied oder Metalldesigner überhaupt so etwas gemacht. Er fand die Idee ultra witzig. Er sprüht nach wie vor eine so positive, jugendliche Inspiration aus. Ich finde das einfach cool. Solche Leute, dass man die kennen darf und dass man mit denen was machen darf, ehrlich gesagt. Finde ich auch cool, dass ich mit
0: Alfred Bullermann nächste Woche etwas gemeinsam machen darf. Nämlich dann die 27. Ausgabe unseres HGV-Podcasts. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. AGV-Podcast bei uns im Friseute wurde präsentiert von Braut- und Abendboden, Männersache und Traurige Haneken-Friseute. Wenn es um Hochzeiten und festliche Events geht,
1: Haneken.de